0: Un lugar en silencio parte 2, una ronda más, Selva trágica y la serie La muchacha que limpia serán los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también ve. se escucha. I know you're Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su. y Dayali Gómez. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet en jueves, Cinemanet por excepción, pero aquí está, yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarles, me da muchísimo gusto saludar también a Diana Su, ¿cómo estás, Diana Su?
1: Hola, Charlie, Cinemanet en cualquier día, no importa, siempre será Cinemanet.
0: Así es, muchas gracias. Y Rosalina <risa> Piñera.
1: Queridos todos,
2: gracias por acompañarnos y es un placer estar aquí y vamos a platicar de unas películas muy emocionantes.
0: Así bueno, es, vamos. así es. Sí, exacto. De repente tuvimos que hacer un recorte por allí de todo lo que íbamos a comentar el día de hoy, pero creo que nos quedamos con las cosas más interesantes y saludar, por supuesto, a Jaime Rosales, que es nuestro productor. Eh, detrás de los micrófonos, de las cámaras, del enlace, de las relaciones públicas, de las redes sociales y de todo lo demás. Y también felicidades por el, el, el la conferencia de prensa de hoy en Cineteca Nacional con el anuncio de la el lanzamiento de la sala virtual, eso va a estar padrísimo, ya próximamente este fin de semana habrá pruebas gratuitas para el público, lo cual me parece wow. súper interesante, se wow. abre una posibilidad más de eh, acercamiento al cine, sobre todo en esos tiempos que continúa la pandemia, eh, y también por la facilidad que representa y que representará también para nosotros, eh, cinéfilos y comentaristas de cine, pues tener más eh, facilidades para ver las películas también en sí. casa, si no es posible. Así que eso está padrísimo. Saludos a Deidalí, a lo mejor se integra con nosotros más al ratito y al buen Enrique Figueroa Anaya. Y pues nosotros comenzamos, si les parece bien, Diana Su, estamos a unos días de que estrene una serie mexicana en HBO una serie que se llama La Muchacha que Limpia. Eh, entiendo que son ocho episodios. Está basada en una serie argentina que tenía 13 episodios también, si no me equivoco. Pero la, la curiosidad es que la serie argentina era de episodios de media hora. Y al menos los dos que hemos visto hasta este momento, tuvimos la oportunidad de ver un par de episodios, son, son eh, de una hora de duración. Y eh, pues tratando, Diana Su, una serie de temas terriblemente vigentes en nuestro México contemporáneo, aterradores en, en términos de clasismo, eh, de violencia hacia la mujer, de corrupción, etcétera, ¿no? O sea, una, una serie de cosas tremebundas, pero también muy interesantes, ¿no? Eh, el conflicto que vive una mujer que justamente se dedica a los temas de limpieza cuando involuntariamente eh, pues termina involucrada con eh, personas del crimen organizado. Diana Azul.
1: Sí, pues eh, si nada más uno escucha el título, La muchacha que limpia, pues puede irse por muchos lados la historia. Creo que la pregunta sería, ¿qué limpia? <ríe> para conocer <ríe> un poquito más, ¿no? De eh, qué, 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 qué ¿Cuál género es esta, es esta uh -huh. serie? Y es un thriller, un thriller policial que, bueno, a mí me enorgullece, me emociona poder promocionar y platicar de series mexicanas que estén en, pues, en la plataforma de HBO GO, que ya va a ser Max, y que llegan a HBO. Son, son poquitas, la verdad, tampoco es que podamos contar millones, pero sabemos que el sello de HBO siempre ha sido un sello de calidad, entonces a mí me gusta que pues, le apuesten siempre a este tipo de producciones y a nuevas voces. Daniel Posada es el, el showrunner de la serie. Y él, entre algunos de sus trabajos, él es, el, él es el creador de una serie que se llama Tijuana, no sé si ustedes pudieron verla, está en Netflix, buenísima. Una serie... Esa también no la he visto de, yo. Se trata también de todo lo que sufren los periodistas eh, trabajando en un periódico, los atentados, toda esta parte de decir la verdad y, y de repente recibir amenazas. Es básicamente eso, trata la serie. No hubo más que una temporada y además termina en un... Sale Damián Alcázar. Termina en un cliffhanger así brutal y nunca nos dieron una segunda temporada. Es, es muy triste wow. a la fecha. Sí. Pero bueno, regresando a la muchacha que limpia, eh, Damayani Quintanara, ahí veíamos una foto, ella es la protagonista. Eh, yo tuve, lo quería contar aquí, que tuve la oportunidad de platicar el día de hoy con ella en unas entrevistas que sacaré pronto. Y eh, bueno, además tuve 10 minutos con ella, súper linda, súper profesional. Eh, Déjenme ver qué cosas... Aquí tengo lo que, lo que apuntamos. Me contaba de entrada que ella hizo la audición y no le dieron el papel. No sé qué pasó en Inter, no sé si alguien más se fue o, o qué pasó ahí, pero al final le dijeron, no, ¿qué crees? Que, que sí te vamos a dar el papel y bueno, fue muy feliz. Y ahora bueno, le pregunté qué, a, qué le hizo perso, su personaje ver de su propia realidad, algo que hacía o no hacía. Y ella me dice que también es muy fan de la limpieza, obsesiva de la limpieza. Y que tal cual en la foto se ponen sus audífonos y música y limpia. Creo que muchos tenemos esa, esa rutina para por lo menos disfrutar la limpieza, que es uno limpia tres platos y a los 15 minutos ya hay otros tres platos y uno no, nunca acaba. No, hay seis,
0: hay seis. Es <risa> impresionante, hay seis. hay seis. Fíjate que yo no me pongo los audífonos eh, y les, les comento la razón, esto es muy curioso, desde que está la, la, la alerta sísmica me preocupa claro. no escucharla. Y tengo audífonos muy buenos que me, me duele mucho no poder utilizar porque sí, son, son inmersivos y te puedes perder allí. Y no claro. te das cuenta de lo tan, tan importante, ¿no? Pero sí pongo, y, y esto lo hago a partir también de la pandemia, pongo mis podcasts. Eh, justamente cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy en, el, en temas de limpieza, voy con mi bocinita y mi teléfono este, por toda la casa trabajando, haciendo haciendo mis sí, quehaceres sí. Y, y, y los podcasts. Eh, más que la música, fíjate, antes sí era la música y ahorita, pues, podcasts de todo tipo de lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con la cobertura fílmica, pero también de noticias claro. y demás. Entonces, eh, eh, pues está curioso que sí, sí necesitamos esa distracción adicional, independientemente de lo que estamos haciendo o no. Pero justamente tenías tú la gran pregunta, eh, Diana, su lo que limpia.
1: ¿Qué es lo que limpia? Eh, ¿Puedo decir qué es lo que limpia, no, Charlie? ¿No pues yo creo que muy... sí, está
0: en el póster de la película, ¿no?
1: ¡Sangre! De la
0: película, de la serie.
1: <ríe> de la serie. Sangre, ¿no? Sin revelar, sin meternos en spoilers. Sí. La serie, es, ella termina involucrada con el crimen organizado y alrededor de ella también... A partir de otros personajes se, tra se tratan temas de abuso, temas de, temas de violación, como uh -huh. ya dijo Charlie, de clasismo. Entonces sí es una serie que, que empieza poquito a poquito a, a abordar estos temas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver dos episodios. Evidentemente no sabemos para dónde va a ir, qué final nos van a dar, pero eh, luce bien la serie. Eh, estrena el 20 de junio, si no me equivoco, que debe de ser el domingo sí, de la siguiente 20 de semana. Junio. 20 de junio. Y otra de las cosas que que le haces a la hora de, y sé que es el trabajo del actor y te toca hacer eso y no tienes de otra, pero a la hora de, de tener que darle vida a personajes con los que no estás de acuerdo con sus valores o con pues, su manera de pensar, ¿no? Te toca interpretar un Hitler, por ejemplo. Uh -huh. eh. Pues por empatía, ¿no? Como que antes de juzgar a alguien siempre está el conocer por qué es así, por qué lo criaron de cierta manera y, y por qué se convirtió en algo. No todos tenemos un pasado. Entonces, pues nada, quería compartir estas re respuestas de Damayani y sí invitar a, a la gente a que vean la serie el 20 de junio. Eh, salen episodios semanales, no, uh -huh. aquí no podemos maratonar siendo HBO. Y. Mmm, pues apoyar, Charlie, apoyar estas producciones también para que sigan invirtiendo y sigan apostando también en el talento de, pues de nuestro país, sobre todo, y de Latinoamérica.
0: Sí, y de lo que estamos comentando, de la razón por la que el personaje termina involucrándose en esto, eh, hay un par de razones poderosísimas. No es una decisión propia eh, que haya tomado el personaje, pero claro. creo que también eso está padre, que lo pueda eh, descubrir. El espectador. También mencionar a algunos de los otros miembros del reparto muy bien identificados con la producción del cine nacional. Gustavo Sánchez Parra es además el segundo crédito que aparece en la serie como uno de los personajes eh, recurrentes. Es de protagónicos, es un, un, un eh, oficial policía, un investigador que está justamente detrás de de una serie de crímenes en contra de mujeres muy en, muy en particular. Ramón Medina está con él. él, él aparece como el perro en esta serie de Monarca de Netflix, que, eh, que creo que lo tenemos como por algo muy recientemente identificado, y aquí, digamos que está del otro lado del espectro, el personaje que nos está presentando en La muchacha que limpia, y Marco Treviño, que también lleva una larga trayectoria, alternando en series mexicanas eh producidas para eh, plataformas como, como esta de HBO. Este, entre ellas está pues esta serie de La Cárcel de Mujeres de hace muchos años eh, y, 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 y su trayectoria en el cine y además ahora su participación en esta serie de La Muchacha que Limpia. Entonces, eh, yo creo que lo interesante, la propuesta que hace la serie es en torno a toda esta situación de el, eh, el, el, las tristes realidades. Eh, Rosalina, que estamos viviendo en México insisto, vigentes, hay conexiones allí con casos como el de los porquis que otra serie también, de alguna manera, no es que sea ese caso, pero son lamentablemente casos muy similares eh, que se presentan en esta serie del de candidato también de otra plataforma que es Amazon Prime. Ahí estaba una situación muy similar en torno a la violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, pues ahí está esta propuesta que insisto, a mí también me parece que está interesante, hay que continuar la pista, a ver cómo le sigue yendo, pero por lo pronto estos dos episodios pues nos permiten un panorama, Diana Azul.
1: Perdón, es que no sé si me estoy congelando.
0: No, ahí te estabas congelando y ya te congelaste <risa> otra vez. Pero sí te escuchamos, sí te escuchamos.
1: Sí me escuchan, eso es lo que importa.
0: Sí, así es, así es.
1: Ok, perfecto. Sí, eh, ya mencionaste tú este personaje que trabaja para una familia. Eh, tiene a su niño, su hijo, tiene un problema una, con, con el corazón y entonces ella tiene que encontrar la manera de, de, de recibir mucho dinero pues para poder tratarlo, ¿no? Y entonces es la manera en que ella pues empieza a involucrarse en esto y empieza a justificarse a sí misma porque lo está haciendo por, por uh -huh. una buena razón, ¿no? Creo que también de esos dilemas que eh, pues está bueno reflexionar hasta dónde estás dispuesto a mancharte las manos porque lo estás haciendo para ayudar a tu familiar, para cuidar a tu hijo, lo que sea. Entonces, me, me gusta, me gusta la propuesta y, y ya no quiero decir más, ¿no? No quiero que, no quiero que se me vaya algún spoiler, pero ah, hay sí, esos personajes eso sí es. también que odias, incómodos, porque están justamente hechos para que los odies, ¿no? Son estos villanos de alguna manera. Y te das cuenta también que todos tenemos nuestro lado, ¿no? No hay como esta parte de blanco y negro. Todos podemos estar de repente eh, cuando nos vemos ante una situación en donde realmente tenemos que decidir eh, si seguimos eh, pues todos esos valores que seguíamos o si de plano nos torcemos solamente porque lo estamos haciendo por algún ser querido, entonces es cuando entra la disyuntiva.
0: Así es. La serie original fue creada por Lucas Combina eh, allá en Argentina y pues por supuesto que lleva ese crédito aquí en la en esta serie eh, mexicana en eh, la versión mexicana para HBO eh, me parecen interesantes también las secuencias de créditos iniciales y finales, ¿no? Con esos lugares impolutos, extraordinariamente limpios y una manchita de sangre, un pequeño río de sangre que va o que viene eh, la canción, a mí la canción quizás, 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 siempre me ha encantado, me parece una canción trágica y divertida y aquí hay una nueva versión, una, una, una versión distinta que escuchamos y que creo que la, la selección musical también es interesante que tiene la película con ciertos, ciertas melodías que nos pueden valorar la serie, perdón, la serie, yo las, las sigo viendo como películas, ¿sabes qué? Además, con tanto, nosotros nos dedicamos principalmente a comentar películas y con tanto talento histriónico que, que también lo tenemos muy reconocidos por eh, muchísimas, muchísimas películas, pero también estamos aquí en el tema de las series e insisto, con esas dos conexiones, a series distintas de otras plataformas, pero sí, por ahí decía yo, con el candidato de, de Amazon Prime eh, por el tema de casos similares al de los porquis de, de la vida real, sí. y, este, y pues el perro, ¿no? Y el clasismo que se vive en Monarca. Ahí está. Muy bien. Pues eso es lo que, lo que viene ya para HBO, Diana Su, y ojalá que, que podamos eh, pronto verlos. Por otra parte... Ahora viene algo muy interesante, Rosalina Piñera, porque hace un año y fracción, allá por marzo del año de 2020, estábamos todos ya invitados a una función de prensa de una película que se llama Un lugar en silencio, parte 2. Ya teníamos la invitación, ya habíamos confirmado asistencia y esa misma semana, esa misma semana es cuando se anuncian en México los cierres de actividades, el inicio del confinamiento. El triste arranque formal de esta pandemia por COVID-19 que tanto nos ha afectado eh, a, a nivel personal, familiar, humano, económico, social, eh, tremendo. Y bueno, en, en este tema de las coberturas de cine, pues fue la última función a la que ya no fuimos y a la que estábamos invitadas. Y es una de esas películas que sí aguantó Paramount Pictures, decidió aguantar. Hay otras que se fueron a plataformas, que encontraron distintas ventanas de distribución. Eh, Paramount la aguantó, me, me parece que hizo muy bien, es una película que se disfruta increíblemente en la pantalla grande, recordemos que tenemos el antecedente de la primera película A Quiet Place, Un Lugar en Silencio esta es la continuación, donde pues el tema del audio, el tema del suspenso, el tema de la sorpresa eh, el, el suspenso inquietante que maneja, es fundamental y creo, salvo lo que tú opines Ross, que se trata de una muy digna secuela.
2: Sí, en, en efecto, yo creo que eso es, lo, eso es lo más grato, que la espera no fue en balde, que todos estos meses para saber eh, cómo continuaba esta historia, ¿no? En donde un, una invasión este, de criaturas extrañas llegaba al planeta a diezmar a la población. Y obviamente, bueno, ellas seguían, se guiaban justamente por los sonidos y por eso obligaban a la población o a los sobrevivientes a mantenerse en silencio, a emitir palabra, a recluirse justamente en, en el mutismo completo, pues, tratando de salvar uh -huh. su vida. no eh, Nuevamente dirige eh, John Krasinski, está por supuesto Emily Blunt no como esta madre no estos esta esta familia que de repente que es, que es la protagonista y la que va, vamos a ver que está siendo afectada se integran a, a, a este elenco este Cillian Murphy eh, lo cual me parece una una adición maravillosa y yo creo que lo que cabe destacar sobre todo de esta, de esta segunda entrega es que mantiene no solo el, ni, el nivel obviamente de emoción, de suspenso y de interés yo creo que esta película es, eh, articula y, y, y expone muy bien todas las habilidades que se deben tener sobre eh, una pieza, un elemento clave en este en este género, que es el suspenso. no, uh -huh. eh, El hecho de, de, por ejemplo, que vamos a ver, hay varias secuencias que van intercaladas y que hacen destacar también el, el trabajo de la edición, que tiene, por supuesto, un papel muy importante y elemental en la creación de esta atmósfera aterradora y de tensión que se mantiene todo el tiempo. A pesar de que nosotros ya conocemos este, la historia, de que ya sabemos este, conocemos a los personajes, de que sabemos que se trata de una historia de sobrevivencia, lo que hace yo creo que muy entrañable y, y, y efectiva esta película es el hecho de que el director logra que todos los personajes te importen, ¿no? La madre, uh -huh. el padre, este, el vecino, los hijos, el bebé, ¿no? Cada uno tiene un rol y una importancia en la trama que es fundamental y que te puede, eh, que te desentraña todo el universo a tan aterrador que ellos están viviendo. La película inicia con una secuencia verdaderamente espectacular que resume la llegada el, al terror justamente de, 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 de cómo eh, se realiza esta invasión de cómo se rompe lo cotidiano porque todo inicia es, en un día este, familiar, este, una ida al béisbol, la ida a la tienda, y de repente irrumpe el horror, ¿no? Cómo se, se va fracturando la, la tranquilidad y cómo se empieza a manejar justamente lo, el trabajo de suspenso. Eh, yo aquí, eh, Bueno, hay que, hay que comentar que eh, creo que este, eh, eh, William Friedkin, ¿no? el director de, este, de la película El Exorcista, calificó a esta película ya de inmediato como un clásico del horror y que dijo que el cinema había regresado y en mucho tiene razón porque la manera en que te van articulando y que van manejando todas las emociones como espectador no, no, no lo logran todas las películas del género y en este sentido me gustaría remontarme un poco a estas grandes lecciones del maestro Alfred Hitchcock ¿no? cuando Francois Truffaut lo entrevistó y, y le explicaba cuál era la diferencia entre la sorpresa y el suspenso, ¿no? Que decía que, por ejemplo, que cuando si explotaba una bomba en la pantalla, pues tal vez los espectadores es, serían sorprendidos y aterrorizados, pero ese efecto duraría solo 15 minutos, ¿no? Pero si tú ves cuando instalan la bomba, este, empieza a correr los minutos, sabes que va a estallar, los personajes rodean este, el artefacto sin, sin tener conocimiento de eso... Tú empiezas este a, a sudar y a sufrir como espectador porque sabes que en cualquier momento y no sabes a quién va a afectar y cuál es el y el impacto emocional que tiene pues va a ser inmenso y puede durar minutos y eso es lo que logra justamente esta película a partir de todas las secuencias de, de que vamos a ver cómo es esta esta familia intenta eh, encontrar un resguardo no solo para mantenerse este, con vida, no sino también pues para asegurar una tranquilidad en medio del horror que los está rodeando.
0: Sí, me, me parece interesantísimo, eh, y la palabra clave la dijiste hace ratito, Rosalina, la atmósfera que crea Krasinski para esta película, con, vaya, que también la creó para la anterior y que puede continuarla con muchísima eficiencia, que esto continúe y que sea prácticamente permanente. Y dos cosas que me, que me, que me dan gusto a mí como... Eh, a veces eh, seguidor y a veces detractor de las secuelas, cómo conectar las películas a mí me encanta cuando una secuela continúa exactamente en el momento en el que acaba la otra porque parece que la película se extiende y de alguna manera esta película lo hace no sin antes darnos ese flashback que ya mencionabas tú hacia el origen de esta eh, suerte de invasión eh, de, de estos seres terribles y el inicio de este apocalipsis que está viviendo la humanidad y después continuamos viendo la historia de estos sobrevivientes Diana Su.
1: Sí, pero además, si ¿sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Eh, este, esta secuela pudo haber caído en la salida fácil de, ahora voy a contar cómo inicia todo y de dónde vienen estas criaturas y por qué, ¿no? Y aún así, el, el elemento de misterio está y no se resuelve. Y uh -huh. yo creo que eh, eso era, era difícil, ¿no? Como que irse por esa salida y no caer en lo lógico de, 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 de tal cual ver cómo estas criaturas, porque todavía no sabemos qué, qué pasa con ellas. Y algo que a mí me gusta mucho de esta secuela, ya lo, ya lo dijo Rosy lo completo, pues mantiene ese mismo nivel de suspenso y ese nivel, ese... Esa atención al detalle, es algo que me gusta mucho, me gustó mucho de la primera y me gusta mucho de esto, como por ejemplo, este sabemos que se cierra una puerta y entonces te muestran en tres segundos que la puerta en realidad se trabó porque pusieron, no sé, una toalla y entonces sabes que no se puede cerrar completa. Ese tipo de detalles en donde hay congruencia en lo que te están mostrando, como que eh, la niña que no puede escuchar y entonces solo puede leer labios, entonces cada vez que no le hablan, de frente, ella voltea la cara de la otra persona para recordarle que no puede leer los labios si no le habla directamente, ¿no? Y lo hacen una y otra vez. No es como que eh, se olviden esos detalles y que tú ya deduzcas. Bueno, seguramente la niña este, ya aprendió a leer sus labios porque ya lo conoce, ¿no? O sea, todo el tiempo creo que, creo que se fija en eso John Krasinski, no en tener las cosas como que todo cierre, que todo tenga congruencia. Digo, no me puse a... a a lo mejor alguien encontrará ya sabes estos errores de producción, no, no creo pero sí, sí noto ese, ese de, eh, cuidado en el detalle y también las tomas a los pies así, desde la primera uh -huh. película me encantan, ese suspenso de no sabes si va a pisar algo, si se va a resbalar si va a hacer ruido, como, como desde la primera película sabemos que a Emily Blunt se le entierra este clavo y, uh -huh. y está ese, ese, esa tensión que ya venías desarrollando desde la primera película me gusta mucho, yo salí fascinada de ver esta película, o sea, me la esperaba buena, porque además ya todo el mundo dijo que está increíble, y, pero no me la esperaba tan buena, o sea, valió la pena cada segundo de espera y de que realmente la pospusieran hasta que pudiéramos verla en cines, porque es una experiencia completamente cinematográfica, o sea, otra vez este miedo de comer una palomita en el cine para no hacer ruido y que casi casi no venga por ti el monstruo, me volvió a pasar y dije, qué increíble que estoy sintiendo esto. O sea, pocas películas yo creo que son las que captan la atención de la gente del 100% de la sala, porque te das cuenta cuando alguien al lado de ti está platicando, el día ya se fue al baño, y yo cuando volteé a ver a la sala, cada minuto de esta película, todo mundo está así. O sea, y lo logró la primera también. O sea, sí, sí, sí me impresiona. Y además que, pues que, no sé si llamarle una película de terror como tal o como thriller... Pero creo que sí le abre las puertas a mucha gente que no es fan del género de terror y que sí puede ver esta película también y disfrutarla. Yo platicaba con gente que decía es que yo justo no veo películas de terror o no veo El Conjuro ya de entrada porque sé lo que voy a ver y esta de todos modos, eh, si la, no sé, sí si la pueden digerir, no sé. Yo sí la veo como una película de terror, pero no sé, no sé si estoy lo.
0: No, no, sí lo es, o sea, sí terror es terror, sí es suspenso, tiene todo claro. esto, pero creo que lo que estás mencionando, esta empatía que sentimos por los personajes, es justamente por el rescate de edad humano el aspecto claro. familiar, el aspecto de también de la solidaridad a pesar de estar en situaciones extremas, la dificultad que podría significar también decir, ¿me atrevo o no a ser solidario con tal o cual persona en, en, en tal o cual situación? Y me parece muy interesante de todo esto que, que han estado comentando ambas, que eh, no es una repetición tal cual de la película pasada, sí es un siguiente paso, sí es eh, un tanto cuanto distinta, no hay tanto sí. silencio como el que vivimos la vez pasada en la primera película. Y, eh, pues, todo eso me parece que es eh, muy disfrutable. Y, sobre todo, quisiera yo destacar, además, porque creo que lo hicieron muy bien en la película pasada, pero los personajes infantiles en esta película, me parece que terminan de lucirse muchísimo más a través de sus interpretaciones. Lo que vemos de Noah Yub, este niño que a mí, además, yo lo ubiqué desde Ford versus Ferrari, que, que creo que ahí también me encanta su participación, aquí está muy bien, pero Millie en que es esta chica sordomuda en la vida real y que ha trabajado con personajes de sordos en las cintas en las que ha trabajado, en esta película me parece que es excepcional lo que hace con su lenguaje corporal, pero sobre todo con las expresiones de su rostro. Y el protagonismo que ese personaje la hija de los personajes protagónicos de la película pasada, cobra ahora en esta película. Y con eso le quiero dar la bienvenida a Deidali Gómez, que eh, se está integrando con nosotros desde su changarro oficial. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Deidali, no sé si quieras centrarle a tu experiencia de Hola. Un lugar de Silencio, parte 2. ¿Sí,
3: ¿Sí, sí me escucho, ¿verdad? Ok. Pues, como no sé qué dijeron antes, efectivamente quiero platicarles la experiencia. O sea, eh, vimos la película juntos, este, algunos de los del equipo Cinemanet, y bueno, uh -huh. no me dejarán mentir que al minuto 6 ya estaba uno brincando, ¿no? O sea, porque si sí es de esas películas que tienes que ver en el cine, está hecha para, para verse como una experiencia inmersiva, ¿no? Por el ritmo que trae, ¿no? O sea, eh, esta secuencia inicial... Eh, es, es así te atrapa y eh, creo que eh, sí, sí retoma perfectamente desde donde nos quedamos en la primera parte, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido sí eh, te puede como, como ir llevando, aunque si no has visto la primera parte, no sé qué opinen, creo que tampoco eh, pasa mucho, ¿no? O sea, sí se entiende un poco. Porque justo tiene estas dos líneas del tiempo, donde van en el pasado y en, en el presente.
0: Sí, creo que eh, sí, justamente este flashback, este prólogo, sirve como complemento si ya viste la primera película, pero también como explicación si no viste la primera película y esta la puedes disfrutar igualmente. Claro, por supuesto que yo a super Archie, recontra, recomiendo que vean las dos. Me parece que la original está en Netflix actualmente eh, y que se puede uno echar el ciclo el mismo día. Ves la película en Netflix y después te vas al cine a disfrutarla. Además, eh, la función de prensa que nos tocó era en pantalla IMAX, que... Todavía. Más. Claro, y todavía fue un, un regreso más alegre para nosotros a las salas de cine.
3: Pero aparte, lo padre es que eh, no se siente como forzado, ¿no? O sea, bueno, yo no sentí como que estos momentos de, de choque, ¿no? Eh, fueran como cuando ves estas películas de miedo y te, sa te sale el fantasma aquí enfrente de la pantalla. Siento que no era así, ¿no? Y eso también así se agradece, es. que, que, que parece como que es una película bien dominada, así que la agarraron muy bien de, de todos sus, sus hilos y los están jalando a la perfección, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que coincidimos, que creo que coincidimos. Eh, yo no sé si Rosalina tiene algún comentario adicional. No, Ros, el, el sí. micrófono de Rosalina, ya.
2: Gracias. Sí. sí, justamente en, en, al, alusión a lo que estaba comentando de, de Idali, es el hecho de que es una película que nos hace este repensar justamente esta dependencia que tenemos a los sentidos, ¿no? Al, al ver, al escuchar, este, a, qué, qué es lo que es, qué, qué, ¿cuál es el valor de los sonidos? pero Y sobre todo aquí, el valor del silencio. La música de Marco Beltrami, eh, yo creo que me parece que también juega un papel fundamental en la creación de este suspenso y bueno, él, él, él ya es experto, ha realizado la banda sonora de películas como Screen 2, Screen 3, o Señales, o, o, o Guerra Mundial Z. Entonces, de repente sabe justamente manipular estos acordes de, de, de la tensión, y, y, y como decía, no es una película que, que, a, que a partir, digamos, de su silencio nos lleve como al susto rápido, ¿no? Y, y a, a partir de, de los efectos, como muchas veces creo que se abusa en el género. Y en este sentido, eh, creo que nos lleva más bien a un cine mucho más este primitivo donde uno tiene que esforzarse por este entender y, y, el, y los actores también expresar todas las emociones, todo el miedo, el asombro, las dudas, el temor a través de, de, de la gesticulación, de su silencio, ¿no? Cada uno de los personajes, como bien lo mencionaba Charlize, tiene un, una lección que aprender, ¿no? En el caso del, del hijo, pues un poco la, la obediencia, ¿no? ¿Cuál es, qué, qué es lo que implica desobedecer a los padres? El conflicto moral que tiene el personaje de Cillian Murphy, que me parece que es uno como de los ma de los que más marcan la película. Y, y sobre todo, eh, también quería yo menciona... Como, por ejemplo, es una película que viene como que rompe en ese sentido por lo del, lo del sonido y el mutismo. Una de las particularidades del género que son, pues, los alaridos, ¿no? Que es un género de alaridos, de gritos, de susto, de una banda sonora, de acordes así tétricos, tenebrosos. Algo así como, bueno, Stanley Kubrick en El Resplandor de repente nos dijo: No, pues no es necesario la oscuridad para crear miedo, ¿no? Con esta película del resplandor. Aquí aprendemos ¿no? Que, que no es necesario justamente tal vez los alaridos o, o los gritos para que tú sientas justamente el terror que, que, que tienen los personajes. Y yo creo que la verdad es, es una película muy destacada en su género.
0: Oye, Rosalina, déjame tomar la palabra un momento, porque ahorita que estabas mencionando los títulos, de las películas a las cuales ha compuesto la música Marco Beltrami dije, diablos, parece que Marco Beltrami es el musicalizador del apocalipsis porque tiene varias de las que <risas> estabas mencionando pero también tiene Resident Evil, tiene Blade 2, tiene Hellboy sí, tiene sí. esta de eh, con Ay, eh, eh, presagio este Knowing, que también de alguna forma también estaba retratando cosas de este tipo, Snow sí. Piercer, ni más ni menos, uh -huh. qué chistoso Sí, Qué entonces que mucha de la música que ha realizado sea para películas posapocalípticas.
2: Que había que pues había que recurrir a un experto y que fue que es muy hábil justamente, ¿no? Para crear esas atmósferas sí. sonoras.
0: Así es, así es y funcionan funcionan estupendamente bien. Diana, ¿su?
1: Pues eh, quiero añadir dos cosas. Una con el cast. Creo que fuiste tú, Charlie, que ya dijo, ¿no? El, mencionaste estos nombres. Cillian Murphy también me, me parece. Eh, eh, increíble, no, no no me parece como también estas justificaciones que uno necesita para poder justificar su secuela, ¿no? Bueno, pero es que hay nuevos personajes, bueno, pero es que te voy a explicar el origen de tal, ninguna de esas cosas eh, las, las encontramos en esta secuela, a mí de verdad me parece que es, está a la altura de la primera a mí me, me gustó en todo sentido hay una serie que se llama The Undoing, no sé si la vieron de HBO con Nicole Hitman, salió hace poquito que a mucha gente le gustó, a mí no me gustó Uh -huh. <ríe> y la menciono porque Noa Jupe aparece es hijo de Nicole Kidman en la serie. Sí, uh -huh. Y uno de los grandes problemas que yo tuve con la serie es que yo jamás le creí el hecho de que este niño pudiera ser hijo de Nicole Kidman. Me, eh, y, no, y, y digo, cada uno actúa bien por sí solo, pero el hecho de que, de que yo tuviera que creer esa conexión madre-hijo no existía. Entonces, por eso tampoco me creí muchas cosas de la serie y no me gustó, ¿no? Pero... Aquí que vemos a Noah, Job, a Noah Job, a Millicent Simmons, a este eh, bebé que aparecen, de verdad es que, y, y, y también el mérito es de Millie Blunt y de ellos, ¿no? Es increíble la química que se siente, o sea, es, es, es su mamá, o sea, fuera de que sí. sabemos que no es así y está casada con John Krasinski, Krasinski de verdad que podrían <risa> ser sus hijos. Eh, y eso, eso se, se transmite, o no, si no lo logras, ¿no? Creo que... Eh, es muy importante haber encontrado ese cast y aquí me parece increíble. Y otra cosa es, me gusta mucho, solo hay un personaje, no voy a decir cuál, que sí toma de repente unas decisiones medio, pues las decisiones tontas, de te dijeron que te quedes ahí, te quedas ahí. Pero fuera de él, todos los demás, el, el, el terror se construye a partir de que toman decisiones inteligentes y eso es raro en películas de terror porque siempre está, o sea, el suspenso se construye a partir del personaje que fue... Este eh, Bajó la escalera sin haber prendido la luz, ¿no? Que no agarró un arma, que hizo todo lo que no tenía que hacer Y entonces eh, te la pasas diciendo, ah, pero qué estúpido es Y todos los personajes de esta película, todos hacen eh, Digo, se si escriben de, esta, de esto, este personaje Todos hacen las cosas porque tiene que ser, ¿no? Salir a buscar medicina, salir a buscar ayuda, salir a buscar soluciones Y en el Inter les pasan este tipo de cosas No se me hace como este guión flojo o obvio, lógico, los clichés de verdad, todo se construye a partir de que el personaje, por su necesidad inteligente y planeada y estratégica y pensada de querer eh, eh, adaptarse a esta realidad o sobrevivir en esta realidad, le pasan cosas, me explico. Entonces, eso yo lo agradezco mucho también como espectador, porque te crea como como, como, como que esa les das la razón de por qué están haciendo lo que están haciendo, eh, las decisiones que toman y al mismo tiempo tú sabes que algo les va a pasar, ¿no? Pero no, no, no puedes imaginártelo porque justo esas escenas no son las típicas de las de terror y eso creo que es algo, otra de las cosas que hace bien un lugar en silencio. Dos. <risa>
0: Parte 2, como dice, parte 2. Dos. Parte dos. Parte dos. Dalí, no sé si quieres cerrar con algún otro comentario.
1: Sí, pues que probablemente eso sea
3: la, el punto débil de la película, ¿no? Si se pone a alguien así como muy exquisito, eh, que vayan a decir que hay historias que no se desarrollan bien de los personajes secundarios o los, los personajes nuevos. Y sí, efectivamente, ¿no? Eh, tanto la escena que, que decía Diana como eh, otra donde hay ahí que relacionada con agua, ¿no? Este, con una embarcación, eh, como que hay cosas un poco inexplicables, ¿no? Pero eh, pues que todo pasa, insisto, tan rápido que no tienes como tanto tiempo de, de sentirte... Eh, mal por ello, ¿no? Eh, esa es la única cosa que no, no fue como tan mal, pero eh, todo lo demás, la verdad es que sí me parece una muy buena secuela eh, Qué, qué gozo, ¿no? Valió la pena esperar tanto tiempo, ¿no? Yo me quedo con ese recuerdo de sí. salir del cine y estar esperando, así cuando ves los carteles este, pegados y la instalación que tenían con las botellas este, en, en el cine y decir, no, pues falta una semana o dos para que pueda verla en, ma en marzo del 2020 y que esto se haya quedado detenido en el tiempo y que ahora finalmente la hayamos podido ver, eh, con, a lo mejor con menos expectativa y mayor sorpresa.
0: Sí, y, y de que haya valido la pena la espera, finalmente, increíblemente eh, y gratamente me parece que eso es lo que descubrimos. Así que ahí está Un Lugar en Silencio parte 2 de eh, John Krasinski que repite en la dirección y parte eh, con un personaje, pues digamos, con una participación menor en tiempo en esta nueva película, en esta secuela. Y vámonos de Un Lugar en Silencio parte 2 a una ronda más, Another Round, una cinta que desde principios de este año, Diana Su la catalogó como una de sus películas favoritas del año pasado, una película que también llevaba mucho tiempo, en eh, eh, tardó en llegar a la cartelera comercial, va a estrenar este fin de semana en México, Druk es el título original de la película, es la cinta que termina ganando para sorpresa de nadie, porque creo que todo mundo lo esperaba, el reconocimiento al Oscar, eh, ahora se llama internacional, a lo que antes se llamaba película en idioma extranjero. Diana Su.
1: Pues yo quiero comentar de entrada por qué ya le tenía fe a esta película y es por los, las dos personas clave que están detrás. Yo soy muy fan de una película que se llama La Casa, que precisamente La Casa con Z dirige Thomas Winterberg y protagoniza Max Mikkelsen. Entonces, después de haber visto, haber visto esa película y de enterarme que ellos dos estarían de regreso en esta película de Another Round, ya de entrada ya me ya había comprado mi boleto casi casi para, para verla, independientemente de que estuviera buena o mala. Y soy muy fan del trabajo de Max Mikkelsen, de verdad se me hace un uh -huh. actor impresionante. Y bueno, creo que hay que comentar de qué se trata la película, ¿no? esta eh, son, son cuatro amigos, son cuatro profesores que ponen a prueba una hipótesis de que, eh, creo que es, es una teoría filosófica, ¿no? ¿no? La que, la que eh, sobre la que están haciendo... La que se plantean, la que se como, plantea, como, ¿no? como
0: proyecto, prácticamente como proyecto de investigación claro, se plantean los cuatro.
1: Que es que deb debimos haber nacido con una pequeña cantidad de alcohol en la sangre y que entonces... Eso nos ayudaría a abrir la mente al mundo, eh, a, a disfrutar todo de una manera diferente. Eh, y es a partir de eso que ellos empiezan a consumir alcohol todos los días y además mientras siguen dando clases. Y cuáles son las consecuencias de todo eso, ¿no? Las cosas buenas y las malas. Esto además en el contexto de eh, la mediana, digamos, la etapa de la mediana edad. Eh, en, de estos profesores, lo que pasa con sus familias, con sus alumnos, con ellos mismos. Y también por otro lado, y además la escena final de la película es maravillosa, pero plantea este tema de celebrar la vida. Y a mí las películas que te recuerdan eso, de verdad es que me, eh, me llegan mucho. Esta es una, y repito, con ese final que no se me va a olvidar nunca, que tristemente ya anda, bueno, no tristemente, pero anda rondando la escena por ahí, yo la vi en Twitter y dije, no, para la gente que no ha visto la película es una sorpresa eh, increíble. Pero bueno, me gusta además que esta película no, digamos, sataniza toda esta parte del alcohol, que podría verse como, uy, no, pero el alcohol, la lección tiene que ser que es malo y que no debes, de consumirlo, ¿no? Y aquí se, se atreven, digo, sabemos que a lo mejor las películas de Hollywood hablarían de, de ese tema de esa manera, pero aquí eh, no lo hacen así. Hay cosas además que tú terminas diciendo, bueno, el alcohol es, 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 está bueno para algunas cosas, ¿no? Eso más los temas, más las actuaciones, a mí se me hace una joya de película, de veras. Eh, tan original también, idea de Thomas Winterger, Winterberg que la escribió hace tiempo y que la, por fin realiza la película. Eh, me encantó
0: Y esto, qué bueno que haz la referencia de La Casa, además que han transcurrido eh, pues nueve años desde que esa película salió, es La Casa es del 2012, La Casa con Z, hay que reiterarlo, pero que finalmente tiene muchos vasos comunicantes con esta cinta, por una parte por supuesto el actor protagónico Mikkelsen, que igual coincido contigo que es sensacional eh, pero también el ambiente académico, pues este, se dedican claro. en ambos casos, su personaje se dedica a dar clases, uno en preescolar, el otro ya en, en secundaria, preparatoria, que es el personaje de esta película eh, que estamos comentando, una ronda más, y lo adelantado que estuvo a esta eh, situación de, de la cultura de la cancelación y de eh, las lo que puede significar una acusación eh, infundada, eh, ¿y a quién le vas a creer o no? Me parece que esos planteamientos que hace la película de La Casa, La Casa, este, <risa> me parecen sensacionales. Wendy González dice, es buenísima esa película de La Casa, también nos manda saludos. Y lo regresamos, y también a Diego Chiset, por cierto, que están ahí viéndonos en vivo a través de Facebook. Entonces, me parece que es una gran gran referencia que estás haciendo. Eh, Deidali. Sí,
3: pues... Eh... Tiene mucho también de drama, ¿no? O sea, decía Diana que festeja la vida, pero yo llegué a una parte de la película donde me sentía sumamente miserable, ¿no? Por los personajes. Estaba triste con ellos eh, por lo que estaban viviendo, porque parecía como que no había eh, mucha salida o como que todo era eh, tan cotidiano que no... Que justo era no no apreciar eh, la vida, lo que se tiene, ¿no? Eh, pero... Eh, y también... Me, me parece muy interesante hacer el experimento que hacen ellos, ¿no? Eh, con, si realmente podrías vivir con determinada cantidad y ser funcional, que obviamente creo que en algún punto, pues, no, no, no se podría, ¿no? Pero eh, también es como algo experimental, ¿no? Este, es una algo que se puede proponer ahí.
0: Sí, ahora, eh, es muy interesante, insisto, y lo dijo Diana Azul, lo estás reiterando, Deidali, la forma en la que se plantea la circunstancia y cómo además a través de estos cuatro amigos, de estos cuatro profesores eh, y a través de sus condiciones muy particulares, aquí me parece que la humanidad es eh, su situación personal de cada uno y familiar es muy importante y por supuesto cómo repercute todo ello en su desempeño profesional, académico y cómo se da a partir de este proyecto, experimento empírico que están haciendo y los resultados que van obteniendo me parece que es interesante, pero yo sí coincido que al final, justamente a partir del drama, se convierte en una celebración de la vida que puede desembocar en un drama, pero que te vuelve a reiterar el, 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 el amor a la existencia, no a vivir el momento. Y bueno, idalí tú en particular eres fanática de una serie de películas que tienen que ver con, con personajes. Con
3: excesos, y, sí, justo me y, gusta. Y excesos, mucho
0: esa ¿no? Y, y series también.
3: Sí, pero no sé, o sea, como que sí sufrió un poco con, con estos personajes, o sea, porque eran problemas, pues que a cualquiera le pueden pasar, o sea, como que independientemente del país, ¿no? Eh, tiene tiene cierto grado de, de conexión con cualquier persona, ¿no? Pues hay maestros en todo el mundo, hay personas casadas en todo el mundo, entonces, eh, sí, justamente. Eh, fue como como un poco de lo de cómo leí ahora otra cosa curiosa de esta película era que, que la el, las canciones por no decir la canción pues se volvieron ahí como un himno no eh, una de las de se popularizó muchísimo por la cómo la gente se sintió eh, conectada con los con los personajes principales
0: Sí, eh, pero ahí está su grado de universalidad de la película, justamente a partir de esta situación que no importa. Ellos son daneses, están en Dinamarca, pero creo que sin ningún problema lo podemos tratar, tratar y trasladar a nuestro México contemporáneo. Eh, Diana Zoom.
1: Eh, yo quería mencionar, estoy buscando el dato aquí porque no quiero equivocarme, pero creo que eh, la película se la dedica Thomas Winterberg a su hijo... Aquí, déjenme, es que quiero encontrar, sí a su hijo que tuvo un accidente y falleció entonces eh, bueno, tiene como también esta conexión para el director importante, eh, para cuando vean la película y sepan esa escena final con Max Mikkelsen él la hizo, no es un doble <ríe> por, nada más para que tengan el dato y Creo que lo que dice Deidalee es importante porque si yo nada más hubiera dicho que la película es una celebración a la vida, a lo mejor la gente se queda con la idea de que es una feel-good movie, ¿no? Y que van a ir a ver algo relax. Y sí, totalmente, ¿no? Creo que algo, no solo el hecho de que en la... En la en todo el mundo hay parejas, hay casados, hay maestros, en este caso, porque de eso se trata la película. Todos en algún momento tenemos miedo a caer en la rutina, ¿no? Desde vivir con la misma persona toda la vida, desde estar con los hijos, desde estar contigo mismo, que cómo escapas a eso que, por un lado, es normal, ¿No? Todos caemos en rutina, todos eh, tenemos que llegar a un momento en, de la, en la vida en donde uno nota, ¿no? Cuando no eres ese, esa persona de antes que no le no tiene, no piensa en sus consecuencias ni nada. Pero por otro lado, tienes este rollo de tengo que disfrutar la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que cambiar mi vida al 100% para eh, como que reiniciarme o con las cosas y las personas que tengo alrededor puedo también eh, encontrar no caer en la rutina todo el tiempo y volver a disfrutar mi vida y dis volver a disfrutar el hecho de que estoy vivo, ¿no? Creo que eso va de la mano, pero sí es cierto lo que dice Didalí, ¿no? O sea, tú ves a estas personas que al principio las cosas son increíbles y de repente empiezas a ver las consecuencias y sí, te da pena y te da tristeza saber que en algún momento todos llegamos a eso y que, eh, pues, el chiste es darle la vuelta a esa rutina o saber que es normal también, o sea... Todos quisiéramos que todos nuestros días fueran intensos y divertidos y con cosas nuevas y aprendiendo todo el tiempo. Y la realidad es que así no es la vida, ¿no? O sea, hay muchos días donde tenemos, somos, nos sentimos flats o hasta nos sentimos pésimo y de repente algo bueno brinca y de repente muchos días increíbles y de repente para abajo, ¿no? O sea, es esa parte también eh, uniforme y esta parte de, 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 de como de montaña rusa que es la que te hace sentir vivo. Y creo que la película acentúa mucho eso y eh, te lo transmite todo en el contexto este de, del alcohol, que a mí se me hace una genialidad,
0: la verdad. Sí. Eh, voy a hacer una precisión, no yo, nos hace la precisión y se lo agradecemos a Jaime Rosario, claro, su productor. hija es a la hija Ida, eh, a la que dedica Esa. la película. El accidente fue de tránsito. El, chocaron, iban en familia eh, Winterberg, su hija, su esposa hija eh, chocaron contra un conductor que iba viendo el teléfono celular un, un tema que además se ha comentado y se ha hecho el equiparamiento. El, 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 el estar distraído con el celular es igual que ir manejando ebrio o ir manejando ebrio es igual que ir eh, este, poniendo atención al celular, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es lo terrible que pasó y pues de, de qué manera él de alguna forma también lo traslada hacia esta película. Y Alejandro sí. Díaz nos está comentando, hay una plática maravillosa entre Winterberg, Mikkelsen y Guillermo del Toro sobre la sí. película altamente recomendable. Me parece que está disponible en YouTube. Y eh, Cuauhtémoc Ruelas, dice Tomás Winterberg el integrante más destacado de lo que fuera Dogma 95. No sé si alguien más tiene algún comentario final sobre esta película, una ronda más, que es el título oficial que le pusieron en México.
3: Ya, yo, bueno, que, yo quería sí. decir que, o sea, no es que no me hubiera gustado esta, pero también le iba mucho cuando fueron los Oscar a otra eh, china que se llama Better Days que es sobre bullying, eh, igual hay una, una parejita ahí eh, en una situación sumamente dramática. Entonces, bueno, si una ronda más se tardó en llegar a México, no sé cuándo podremos ver eh, Better Days, pero bueno, esa sería también una, una, un comentario ahí al, al lado de todo esto.
0: Y para esperarla también y estar al pendiente y poder comentarla. Bueno, pues de esta de esta una ronda más, Vámonos ahora a la última película que vamos a comentar, eh, Rosalina Piñera, Selva Trágica de Yulene o La Isola. Él, ah, él, él, gracias
2: ahí va, ahí va. Sí, eh, bueno pues miren esta esta película creo que para fortuna de, 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 del público, de los espectadores ha llegado a la plataforma de Netflix lo, lo cual le va a permitir a la película tener una mayor difusión y a, y a las personas que aún no se han aventurado a ir al cine, de tener es, es, esta esta opción de, esta, de una película eh, que nos remonta al año de 1920 y sobre todo a la, a la parte sur de México, a este punto donde colinda México con Belice y que nos habla pues, de una leyenda maya este, en, en un entorno pues, este, mágico, este, onírico. ¿no? Esta película, bueno, antes, antes de, de comentarles más, quiero, quiero decirles que bueno, eh, estuvo en, en, el, en el Festival de Cine de Venecia y obtuvo ahí el premio a la mejor di dirección. Este, por parte del jurado de críticos independientes y también se llevó el galardón a Mejor Película Extranjera de Interés Social y ahorita vamos a explicar un poquito por, por, ¿por qué porque me parece que esta película además de contarnos esta historia que parte de la leyenda de Extraval, que es esta eh, mujer este como que en, la, en las leyendas mayas se le atribuyen el poder de encantar a los viajeros que se aventuran justamente en, en la selva maya para perderlos ¿no? es una mujer muy bella y que tiene pues este, este poder al inicio de la película vamos a ver el personaje de Agnes este, una chica que va escapando justamente en la selva y se va a encontrar con un grupo de hombres que se dedican a a, este, pues, a, la, a la explotación bueno, de, del chicle ¿no? en, en los árboles de la región. Y eh, bueno, a partir de, ahí, de, de, este, de este encuentro, eh, esto, este personaje de Agnes bueno, va a quedar a merced de estos hombres ¿no? que de repente eh, van a ocurrir una serie de, de situaciones que, que van a dar este inicio este, a este entorno mágico de, del mito de, de Xtabay, no De repente, algo que tiene el cine de, este, de Julaine, de esta directora, es el hecho de que integra justamente el paisaje o los entornos como otro personaje más, ¿no? Ya lo habíamos visto en este documental, Intimidades de, de Shakespeare y Victor Hugo, donde el entorno era como esta casa de huéspedes que había albergado pues un personaje muy tenebroso y misterioso que, que descubrimos justamente en la parte final de la película no sé si recordarán o han tenido oportunidad de ver este también epitafio no otra película que uh -huh. co, co junto a Rubén y más que es el eh, co guionista también de esta de esta película en donde bueno en epitafio una avanzada de, 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 del, del grupo de conquista de Hernán Cortés bueno, tenía que atravesar justamente el Popocatépetl no la cima del volcán para encontrar a grupos que les ayudaran a proveerse de pólvora que era necesaria para para bueno para la conquista allá pues en el México ancestral en este caso aquí la selva eh, la selva trágica de la cual nos habla Yulein es justamente como este entorno que va de alguna manera este paisaje que es inconmensurable para los hombres que la habitan y que pone en la mesa temas muy interesantes uno de ellos es por ejemplo el, el colonialismo, ¿no? la manera en que que los hombres se han apropiado de los territorios, de los productos que la tierra genera y sobre y también de los cuerpos, de las personas, de los trabajadores. En este caso, este este grupo de hombres que bueno que, que, que están eh, extrayendo el, el, pues, la savia ¿no? de la, del árbol de, del chicle. Vamos a ver también este un poco el tema de la avaricia, ¿no? de cómo estos eh, hombres pues intentan hacerse de otros cargamentos, de otros grupos que encuentran también en la selva haciendo esta misma tarea. Tiene también yo creo que un añadido muy interesante que yo que considero que es este de interés eh, étnico, antropológico, que, que tiene que ver acerca de cómo es la extracción del chicle, ¿no? Y creo que aquí el, la fotografía tiene, hace mucho, mucha, mucha acentúa justamente esta tarea, ¿no? Vamos a ver estos trabajadores que, cómo se trepan en los árboles, cómo realizan a partir del machete estos surcos, ¿no? Donde va a caer la savia, cómo, cómo se realiza la extracción. Y vamos a ir viendo cómo esta mujer, que va a ser el centro como de la tentación, y, este, y de, de las enemistades que van a ir surgiendo entre los hombres, va a ir cobrando poder. Parece que es una película, obviamente, que tenemos que ubicar sobre todo en, en el año en el cual sucede la historia, en 1920, ¿no? Pero que nos ayuda un poco a entender justamente... Estos temas que, que les había comentado, que es pues el, el, colonial, el colonialismo, este eh, derecho, este estado de, de los hombres, esta conciencia, pues de siempre llegar y apoderarse de, de todo, de explotar todo y de de repente verse inmersos en un mundo este tal vez de, de mágico que ellos desconocen y que bueno nos remite justamente a este mito, a esta leyenda maya sobre Xtavaya.
0: Eh, esta parte que mencionas, que además se ve en el inicio de la película de la, de la extracción de la savia, eh, con una fotografía formidable, la forma en la que efectivamente están haciendo los cortes, que uno de repente uno entiende que esto no entiende qué es lo que está pasando. Me parece que todo resulta poético. La naturaleza, la toma, la fotografía, la forma en la que está realizado, de, de pronto pareciera que es una suerte de intervención artística para poder... Eh, colocar así, eh, digamos, eh, los, los cortes en el árbol para que fluya de tal o cual manera, y la forma en la que ellos van subiendo, eh, la, la, cómo observan a los monos alrededor, me parece que todo eso es fantástico, ¿no? Y que tiene que ver, ya mencionabas esta película de la Laizola, Epitafio, también es una, un recorrido físico en esta comunión con la naturaleza y el mismo peligro que puede representar eh, el eh, involucrarse, eh, adentrarse en lo desconocido, en, estos, eh, en estas zonas de la naturaleza distinta, no ya sea una selva o ya sea eh, subir a una montaña, Rosalina.
2: Exacto, y, y uno, un elenco en el que ha integrado pues actores profesionales con actores que no lo son, ¿no? en el caso de la protagonista de Agnes, una chica de Belice, Indira Ruby Andrew Wynn, que espero que lo haya pronunciado bien, eh, vamos a ver también a Gilberto Barraza, vamos a ver a Gabino Rodríguez, a Eligio Meléndez, cómo van integrando esta dinámica social, ¿no? De este, digamos de recelo, de envidias, de, 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 de la pesadilla y de esta atmósfera tan extraña y mágica que, y misteriosa, sobre todo, que tiene esta película. Este personaje que, que aquí nuestro productor nos ha puesto, justamente esta figura que vemos aquí, pues es uno de los... Eh, digamos explotadores del, del traba, de la región no so, obviamente un, un inglés hay que recordar que bueno el belice estuvo justamente eh, bajo, bajo fue, fue una colonia y que, que, que se remonta justamente a, pues, a esta época para entender un poco cómo era la dinámica la dinámica social y cómo se gestaba este la relación de los hombres en ese entonces
0: muy y eh... Y, y destacar también la trayectoria de Juliana Leizola que desde el 2008 sí. con esta película que menciona su ópera prima por la que recibe el Ariel a ópera prima justamente, diría yo su primer Ariel, el único que ha recibido, pero yo creo que le pueden esperar todavía muchas cosas interesantes, eh, con una cuestión, la película se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, sí, adentrarse en la vida íntima de su abuela que tenía una casa de huéspedes en la esquina de, la, de Shakespeare y de Víctor Hugo, eh, y a través de los recuerdos y las pláticas pues empieza a conocer cuál era la relación de su mamá con sus huéspedes, cómo se llevaba con ellos, de qué manera los trataba y demás, me parece que es interesantísimo esta exploración que ella hace de, eh, de esta historia familiar y que finalmente repercute en un Ariel que recibe en el 2009 una ceremonia que en aquel momento como parte de Cinemanet Roberto Ortiz y un servidor pudimos cubrir, acompañarla, entrevistarla, eh, sostener también su Ariel. <risa> Tuvo que ir a hacer unas cosas y nos encargó el Ariel. Paulina Villavicencio se tomó unas bonitas fotografías con ese Ariel. Pero vean la juventud de estos caballeros, de Roberto Ortiz y de un servidor. Así nos veíamos hace 11 años, en el 2009 con Yulene Olaizola, muchas gracias Diana Su, este, así que ahí queda para nosotros ese recuerdo también, y qué padre, el flequillo es este justamente una suerte de homenaje al peinado que traía Kevin Costner en la película del guardaespaldas, estamos por ver otra película de otro guardaespaldas próximamente, una comedia muy divertida con Ryan Reynolds y Salma Hayek, pero bueno, de alguna forma ese flequillo era lo que significaba una ceremonia que se llevó a cabo, eh, déjame recordar, en el, en el, eh, ¿cómo se llama este lugar en Polanco? De, de conciertos, se me olvidó, este, eh, eh, de Idalí, por favor, ¿a dónde vas a los conciertos en Polanco?
3: Auditorio
0: Nacional, una de tantas veces que el Palacio de Bellas Artes había sido cerrado por cuestiones de remodelación y demás, hoy se me olvidó la palabra Auditorio Nacional, imagínense cómo estoy y los años que han, que han acontecido, así que bueno, eh, la ventaja de Selva Trágica es que está en algunos cines, pero también a partir de ayer o de hoy, ya disponible sí. a través de la plataforma de Netflix.
2: Sí, y también quiero destacar, bueno, el, el, el trabajo de Sofía Ogioni, que es la cinefotógrafa, y que eh, un, un poco, bueno, en las entrevistas han comentado que, pues, había muy pocas mujeres, ¿no?, trabajando, eran como, no sé menos de 10 mujeres que estaban trabajando en un entorno muy masculino y que eso obviamente iba a ayudar a, a, a que la, la, la protagonista no empezara a sentir justamente pues este eh, sentido de zozobra de y de desconcierto del personaje de Agnes en la película. Entonces, espero que ocurra como, como pasó con Ya no estoy aquí o en el caso de Roma, ¿no? Que esta oportunidad de ver películas que, que de repente no son de fácil acceso porque no son de fácil distribución. Está también en Cineteca Nacional, como dices, está, se exhibió también, creo que en la Cineteca de de, de, de Guadalajara. Ahí ganó el premio Mezcala Mejor Fotografía, ahí que en el Festival de Cine de Guadalajara. Y yo creo que, bueno, está esta oportunidad, ¿no? También de aventurarnos a, a la selva eh, a través de esta película
0: que por cierto, eh, está ya en el top 10 de las películas de Netflix, recordemos que tiene esta eh, en México, está en el top 10 Selva Trágica de Yuleno Laizola, así que muchísimas gracias Rosalina Piñera por esa recomendación. Pues estos son los títulos que hemos platicado en este episodio, La Muchacha que Limpia, una serie que está por estrenarse en HBO, Un Lugar en Silencio parte 2, que estrena a partir de hoy tuvo un preestreno ya este, o de ayer en esta misma semana, gracias, mira Jaime Rosales lo que está haciendo, y una ronda más que también está de estreno la película ganadora del de eh, premio a Mejor Oscar Internacional, entre muchos otros reconocimientos que ha tenido la cinta de Winterberg y Selva Trágica de Julenio Laisola, disponible también en Netflix o en Cineteca Nacional pues muchas gracias a todo este equipo Cinemanet, qué bueno que nos pudimos reunir cambiamos de día por un tema de producción, pero aquí estamos justamente para platicar lo que hay en las plataformas, en el cine y que está también en nuestros corazones. Muchísimas gracias a Jaime Rosales, nuestro productor. Gracias, Rosalina Piñera.
2: Gracias a todos. Yo nada más le quiero recordar a nuestro productor Jaime Rosales, que a él lo confundieron con un guardaespaldas. <risa> sí, también, sí, es cierto. Te ah, recuerdan ah, en Cineteca ah, ah. Nacional, justamente ahí resguardando <risa> la seguridad de Cierto. la actriz protagonista en de En revistas
0: Roma. de circulación nacional, ni más eh, ni menos.
3: Exactamente.
2: En
0: revistas de circulación nacional. Pero
3: ahí eran guaruras, ¿no? Si no mal recuerdo, Ay, era, sí. era guarura uno, dos, y él era... ¿En el no, guarura no, dos. No. Es que <risa> era el dos, ¿no? <risa> Pero pues, sí, por salga ahí sí.
2: Justamente. Qué bueno
0: estuvo eso. Y bueno, ahí está la fotografía que nos pudimos tomar en, eh, cuando fuimos a la función de prensa de un lugar en silencio: Jaime Rosales, de Idalí y un servidor. Lo, lo digo porque, pues, estamos Qué enmascarados. Envidia y no se notan y no se notan los rostros fue, fue un bonito bueno pero
3: ¿no? el regreso a las, bonito, a las funciones sí. de prensa increíble volver a ver a todos los colegas este saludarlos eh, y pues ver que todos de alguna manera pues habíamos librado este año tan difícil no entonces sí. fue muy bonito le decía Charlie, era como un regreso a, a la escuela no lo que están viviendo los niños a lo mejor en estas semanas
0: a absolutamente y este hay que decir que ahí estamos los tres trabajamos cada semana nos vemos a través de este medio eh, nos enlazamos, pero físicamente mucho más de un año que no teníamos que teníamos sin reencontrarnos así que la verdad que sí estuvo bien padre Diana se fue a otra función distinta sí, ya
1: no los he visto <risa> sí, no los hemos visto
0: nosotros pero, pero la tampoco más
1: padre. Ah,
0: ahí está el guarura sí. uno ahí, estuvo, ahí está el ¿Sí? guarura uno
1: no lo, ay, ya lo... <risa> el de la izquierda, sí Ay, no, no, así no, es,
0: no, no. así es. Ese es Jaime Rosales, nuestro productor, que esta revista lo etiquetó, literalmente lo etiquetó. Qué pena, qué bárbaro. Guarura 1. Así que qué ni Pues muchas gracias, este Rosalina. Y también mencionar que Rosalina esta semana va a estrenar una sección de cine en un eh, programa del canal Mundo Ejecutivo. ¡Wow! Eh,
3: con Marta Reyes,
0: representando a Cinemanet. Eh, a las 2 de la tarde, entre mujeres y más, se llama el programa, este programa estrena la, pro la próxima semana, estrena las, la próxima semana, el siguiente, semana. Viernes.
2: Sí, el siguiente wow. este viernes,
0: al que sigue, ahí estará y estaremos nosotros al pendiente para promocionar y tratar de recuperar también para las redes de Cinemanet la participación que va a tener por allá Rosalina.
2: Ay, pues los invito y les agradezco mucho a todos a todos ustedes y a todas las personas que nos han acompañado en esta, en esta emisión. Eh, pues yo estoy en arroba Ros Pineda en Cine Números, este, en Cine Maneras, sí, claro, y próximamente también en esta, en esta sección, este, como invitada de, 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 de mundo Marta ejecutivo, Reyes. exactamente, Así muchas es. gracias, muy bien,
0: muchas felicidades Rosalina, también felicidades a Diana Su que ha tenido una semana espectacular de coberturas de <risa> programas en vivo, de entrevistas, conferencias conferencias sí, no en línea, más. entrevistas, hace ratito nos comentaba aquí, nos compartía la entrevista que tuvo con eh, la protagonista de la serie La Muchacha que Limpia, pero lo mismo entrevistó también a Tom Hiddleston por esa serie de Loki que ya estrenó y todas las demás, el resto de actividades que estamos teniendo, de verdad que es un eh, para mí me halaga muchísimo que todas, con todas las actividades que tienen eh, y bueno, aparte de los podcasts eh, el, este podcast que estamos ahora también haciendo con Alonso Valencia de estudio eh, de este, que nos dé tiempo y que tengamos la oportunidad de juntarnos lo mismo eh, de Idalí de Idalí Gómez, ahí en uh -huh. su trayectoria en ADN 40 actualmente y que está haciendo cápsulas eh, eh, está visitando algunas las realiza presencialmente nos, nos hizo ver cómo era comprar un boleto en un kiosco ahora que falló la, la, este, el uh -huh. sistema de Cinepolis, ¿no? la plataforma y en la página de internet, en fin y que ahorita mismo, por eso entró un poquito más tarde porque justamente Está en cuestiones de trabajo. Así que a, a las tres, eh, Rosalina Piñera, Deidali, Diana Zú, arroba yo bajo Diana Zú, arroba Deidali, arroba Ros Pinera. Les agradezco muchísimo eh, que sean parte de este equipo Cinemanet. Eh, saludamos a Enrique Figueroa Naya. Yo estoy como Charlie del Río y nosotros, por supuesto, que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Deidalee Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.